0: mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce uma estrela, quando se morre uma cruz. Mas quantos que aqui repousam hão de nos emendarmos assim, ponho-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim.
1: Mário Quintana A sociedade brasileira no geral costuma evitar pensar ou se programar para a morte, mesmo sabendo que um dia ela vai chegar. Mas será que deixar esse assunto para depois realmente ajuda? Quando o fim da vida cometer algum familiar ou amigo próximo, por exemplo, você vai saber o que fazer? Talvez a grande maioria dos ouvintes ainda não saiba. Por isso, as respostas para essas e outras perguntas envolvendo o vasto contexto do que a morte representa, você encontra aqui no Dia Zero. Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio desse podcast que é produzido por alunos do oitavo período do curso de jornalismo do Centro Universitário Fag. Eu sou Antonia Lourande e junto com Isabela Silva, João Almeida, Sara Caroline e William Cage vou te fazer refletir e encarar a morte com informação livre de tabus. Por isso, nessa edição a gente vai falar um pouco mais sobre quais são os procedimentos e qual a documentação necessária para realizar os trâmites envolvendo um falecimento. Afinal, você saberia o que fazer em caso de morte? Bom, então quando um ente querido morre, a família geralmente precisa lidar com toda a carga emocional e ainda se atentar a uma série de procedimentos legais que na hora da notícia do falecimento podem parecer extremamente complexas. Mas então, veremos quais são elas. O primeiro passo é compreender qual foi o tipo de morte, onde e como ela ocorreu. Para entender essa etapa, a gente conversou com o advogado Gustavo Guevara, mestre em ciência jurídica e especialista em direito e processo do trabalho.
2: Possui uma importância fundamental o local do falecimento, ou seja, o ambiente em que a pessoa faleceu. Caso essa morte, esse falecimento ocorra no hospital, o trâmite é, de certa forma, mais simples, pois o próprio hospital vai emitir um documento denominado declaração de óbito. Esse documento é emitido pelo médico responsável, que vai... Vai testar, vai declarar, melhor dizendo, o falecimento daquela pessoa, a causa do falecimento. De posse desse documento, então, o familiar ele deve se dirigir a uma agência do serviço funerário para providenciar os trâmites necessários ao sepultamento daquele falecido.
1: Como o advogado indicou, quando o falecimento acontece em um hospital, os procedimentos acabam sendo mais rápidos, porque um médico pode atestar a morte. Mas quando ela acontece em casa, os processos são outros, porque nesse caso é necessário averiguar os motivos do óbito.
2: O primeiro passo, então, que seria o indicado à família fazer, ou à pessoa que localizou aquele cadáver, é comunicar à autoridade policial da existência daquele cadáver. A regra geral deveria ir até uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, que é um comunicar à autoridade policial, a a existência desse cadáver, a autoridade policial, daí, se desloca até a residência para averiguar o estado que se encontra aquele corpo, se houve morte natural, e aí, né, com o auxílio de peritos médicos, né? Por exemplo, se houve uma morte natural decorrência de um infarto, é, decorrência de um AVC, o famoso derrame, né? Enfim, ou se a morte daquela pessoa é uma morte suspeita. Exemplo que é a morte motivada por um homicídio, né? Então, se a pessoa está com sinal de espancamento, enfim, tem algum sinal nela que de demonstra que ela foi morta naquele local. O que acontece na prática é que, ocorrendo uma morte na residência, geralmente a família aciona ou o SAMU ou o SIAT, né? No Do caso dos bombeiros. E aí, esses médicos, né? Tanto o SAMU ou o SIAT, quando chegam ao local, se eles identificarem que a pessoa já está morta no local, eles não removem aquele corpo de lá e eles acionam a autoridade policial fazendo esse trâmite que a família deveria ter feito anteriormente e aí a autoridade policial toma as medidas necessárias.
1: Se a morte for constatada como natural, o corpo é encaminhado ao SVO, Serviço de Verificação de Óbito mantido pela Secretaria de Saúde, onde realiza-se a necrópsia, ou seja, uma análise para identificar a causa específica da morte e, em seguida, registrar o atestado de óbito. Já quando a morte é suspeita, é necessário aguardar o serviço da perícia para realizar uma investigação. Nesse caso, também é feita a necrópsia, mas aí quem assume o procedimento é o IML, o Instituto Médico Legal, que é o órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública de cada estado.
3: Em alguns casos, o médico às vezes não consegue chegar na causa. Então aí é uma causa mal definida. Às vezes o cara morre em casa, não recebeu assistência médica. Nesses casos, existe o serviço de verificação de óbito. Então o serviço de verificação de óbito nada mais é que um serviço que pode verificar essas mortes naturais de causa mal definida. Já o Instituto Médico Legal, ele tem por objetivo verificar as mortes de causa externa. O que é a causa externa? É o homicídio, o suicídio, o acidente ou a morte suspeita. Essas mortes são mortes que têm interesse médico legal, têm um interesse para a justiça.
1: Esse foi o médico Dr. Sérgio Nascimento Pereira, especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, trazendo as diferenças entre os órgãos de atuação. E finalizando a questão dos tipos de morte, se ela ocorrer em vias públicas, como em parques, praças ou ruas, em situações como essas, é necessário chamar a polícia ou o SAMU, que irão encaminhar os atendimentos necessários como solicitação do IML. O trabalho realizado no IML também passa por diversos processos de acordo com a maneira que a morte aconteceu, podendo-se realizar um exame cadavérico ou necroscópico. Mas quando é feito um ou outro? O Dr. Sérgio explicou para nós.
3: O exame cadavérico é quando não é aberto o corpo e o necroscópico é quando é aberto. Quando que é feito um ou outro? Quando um acidente, quando há exposição de massa encefálica, quando a morte é visível, Muitas vezes não é necessário abrir o corpo, porque a morte já está ali na cara. Aí faz o exame cadavérico e sai um laudo cadavérico. Quando essa morte ainda não, não é visível, então faz o exame necroscópico e tem que abrir o corpo, tem que abrir as cavidades e tal.
1: Devido a essa série de processos, algumas vezes existe demora na conclusão de verificação e perícia. Por isso, o médico explica que o trabalho do IML é complexo e minucioso.
3: O Brasil hoje conta com 380 MLs. No caso do estado do Paraná, nós temos 399 municípios... E são 18 IMLs Praticamente todas as cidades são atendidas por um IML que fica próximo Basicamente cada caso é um caso E nesses casos, principalmente em situação criminal Às vezes um dia é pouco Mas nós somos pressionados a ter que resolver o mais rápido que a família quer Realmente é uma dificuldade que a gente tem e que realmente atrapalha muito Agora, o que, gente, o que as famílias, as pessoas têm que entender é que nós temos um tempo e que nós precisamos fazer o nosso trabalho com qualidade como qualquer outro trabalho.
1: E nesse momento em que a verificação e a autópsia estão passando por modificações devido à pandemia de Covid-19, de que maneira elas estão sendo realizadas?
3: Desde o princípio, nessa questão da coronavirose, a Vigilância Sanitária, a Anvisa fez uma recomendação inicial que nós não autopsiássemos esses corpos. Basicamente, todo, durante todo esse tempo e até agora, nós não temos nos envolvidos com esses casos. O SVO, por exemplo, não fez, nós não fizemos nenhuma autópsia de corpos com coronavírus, então esses serviços de autópsia até agora não manipularam esse tipo de cadáver. Então, a nossa experiência com a questão... Do Covid foi mínimo. Daqui para agora, que saiu uma resolução do Ministério da Saúde, colocando que a partir de agora, é para a gente se preparar em termos de equipamento de proteção individual, exatamente porque eles querem que a gente melhore, principalmente os SVOs, melhore a qualidade exatamente de conhecimento dessas mortes.
1: E agora que você já entendeu o primeiro passo, vamos para a segunda etapa. A gente vai seguir o passo a passo do que se faz convencionalmente em caso de morte no Brasil. As medidas têm base na tradição do sepultamento e do velório. Com o um atestado de óbito em mãos, a família precisa procurar por uma agência de serviço funeral municipal ou uma casa funerária, que será responsável pelo velório e pelo enterro. Ao procurar esses serviços, é necessário levar o atestado de óbito assinado por um médico e os documentos do falecido, como a carteira de identidade ou a certidão de casamento. Além disso, documentos como carteira de trabalho, carteira de motorista, título eleitoral, certificado de reservista, CPF, cartão do INSS e PIS-PASEP também podem contribuir. E, no caso de menores, a certidão de nascimento. O que também traz muitas dúvidas são os valores atribuídos aos rituais e procedências a serem tomadas. Você tem ideia de quanto vai gastar com o um velório ou com o um funeral? Segundo a Associação Brasileira de Empresas Funerárias e Administradoras de Planos Funerários, o custo relacionado ao enterro no Brasil é de aproximadamente R$ 2.500, dependendo da cidade e da região. Os valores variam de acordo com as escolhas e decisões feitas pelos responsáveis pela organização do sepultamento. Pensando nisso, a gente conversou com a Gisela disse presidente do Sindicato e Associação dos Cemitérios no Brasil, que indica a importância do planejamento financeiro para esse momento.
0: Planejamento para a morte, ele vai em várias direções. Não significa ter um seguro de vida ou ter um plano funerário. Pode ser ter uma conversa. Se eu já sentei com meu marido e a gente já conversou, quais são seus desejos ou como a gente vai se resolver, nós vamos deixar um dinheiro separado ou eu vou anotar aqui ou, ou simplesmente ter essa conversa assim, eu já sei que o que ele quer, é que toque tal música, as flores, enfim, ter isso dito já é um tipo de planejamento. O mais importante é não deixar esse assunto sem ser falado. Se planejar para a morte não é necessariamente comprar um plano funeral, mas é entender, é se educar para isso. Então pode ser uma conversa com o um familiar, pode ser uma pesquisa na internet de olhar e falar, deixa eu entender quais são os trâmites, o que,
1: que eu tenho que fazer. E para as famílias que necessitem de apoio financeiro para arcar com os custos funerários, no site da Segurança Social, existem várias indicações de valores e custos que podem ser isentos para cada caso específico. Além do sepultamento comum, onde a pessoa é enterrada, também existe a possibilidade de cremação. Esse procedimento existe desde a pré-história, mas atualmente no Brasil, apenas 10% dos cadáveres são cremados e a maior parte ocorre em crematórios particulares.
0: A cremação, por exemplo, entrou no Brasil como uma possibilidade de uma nova narrativa. O índice de cremação ainda é muito baixo no Brasil, a gente não tem dados oficiais sobre isso, mas a percepção é de que é menos de 10%. Mas qual era o principal motivo das pessoas optarem pela cremação? Pela simbologia, né? não é uma questão de sustentabilidade ou uma questão de preço, mas principalmente pela simbologia.
1: O advogado Gustavo Guevara explica que quando a família decide fazer a cremação, é necessário que a declaração de óbito seja assinada por dois médicos.
2: É importante mencionar aqui, se caso a pessoa falecida tenha deixado registrado em cartório a sua intenção, a cremação, né, isso é um direito da pessoa e ela invida para deixar isso, isso registrado em cartório que ela deseja, quando o seu falecimento, ser cremada. Ou ainda que ela não tenha deixado isso registrado, os familiares, se desejarem pela cremação, essa declaração de óbito necessita ser assinada por dois médicos, não apenas por um médico. Os familiares devem declarar isso ao médico né, e, e ele vai fazer a cremação também ser atestado, declarado por dois profissionais. Isso porque no Brasil, cremação ela é regulada por uma lei específica e ela traz muitas consequências jurídicas, principalmente porque você perde todo o material genético da pessoa para eventual questionamento futuro, de qualquer razão que seja. né? Seja por pesquisa de doença, seja por eventualmente uma investigação de paternidade futura.
1: do enterro ou cremação, ainda é necessário passar pela terceira etapa legal, onde a família precisa providenciar a certidão de óbito. Mas... Agora você deve estar se perguntando Ué, eu já não fiz anteriormente o atestado de óbito? Pois é, a certidão de óbito não é a mesma coisa que o atestado. E quem explica mais sobre esse documento para nós é a advogada Claudineia Johnson.
4: A certidão de óbito é o documento emitido pelo Cartório de Registro Civil. Embora as duas palavras pareçam semelhantes, elas têm funções distintas. A declaração de óbito ela é preenchida pelo médico e emitida pelo hospital ou pelo IML. E a certidão de óbito ela é emitida pelo Cartório de Registro Civil. E quando a gente emite a certidão de óbito, a
1: declaração deixa de existir. Após todos os procedimentos legais, a família precisa estar atenta aos documentos e contas ativas com o nome do falecido. Por isso, é importante cancelar cartões e contas bancárias, evitando que alguém possa usar os dados, como explica o advogado Gustavo Guevara.
2: Enquanto não se faz o inventário, os bens em nome da pessoa falecida não vão poder ser repartidos, não vão poder ser vendidos sem o procedimento de inventário. Então, os bens ficam lá travados e a pessoa não pode fazer nada. Inclusive, o que é vedado é que se que ocorra a movimentação de patrimônio da pessoa falecida, né? Após o seu falecimento, sem o de inventário. O que pode acontecer em alguns casos é que os inventari... o herdeiro inventariante, os herdeiros, enfim, podem ter acesso à conta bancária através de senha, sabe a senha, tem cartão, e começam a movimentar a conta bancária. Isso é ilegal, não pode fazer. Os outros herdeiros podem questionar e assim, devem questionar a situação. Por isso, embora hoje haja várias travas, né? Ou se avançou muito nesse sentido, então quando há o falecimento, há, há um comunicado dos cartórios para todos os entes e regra geral há, acaba ocorrendo o travamento de contas bancárias, de receber benefícios de INSS, enfim, mas é, se um caso ou outro pode ser passado despercebido e ocorrer essa movimentação. Muitas vezes há... Patrimônio desconhecido dos herdeiros, desconhecido da própria família, é que só, o, eventualmente, uma pessoa ou duas pessoas sabem a desse patrimônio. E se essas pessoas falecem instantaneamente, num acidente automobilístico, fale, falecem as duas, ninguém mais sabe. Isso pode gerar conflito no futuro, desconhecimento.
1: Entre as providências legais após o falecimento, existe a possibilidade de abertura de um inventário, um instrumento essencial que é feito para formalizar a divisão e a transferência dos bens dos herdeiros de modo reconhecido pela justiça.
4: A primeira coisa que a gente precisa saber é se o falecido deixou bens. Se ele deixou bens, o inventário é necessário. E a função desse inventário é justamente tornar público quem são os novos herdeiros. Caso a família não tenha condições de arcar com as despesas para fazer um inventário, ela pode procurar a Defensoria Pública, que é uma instituição que presta assistência jurídica gratuita às pessoas que não podem pagar pelo serviço do advogado. Além disso, o imposto que é devido com a transmissão dos bens né, do falecido para os herdeiros, que se chama ITCMD, pode ser pago de maneira parcelada.
1: A lista completa da documentação necessária para a abertura do inventário pode ser conferida no site Just Brasil. Planejar não só permite decidir como gostaria de ser lembrado, mas também tira o peso dessas decisões difíceis de sua família, dando mais tempo para o apoio mútuo para decidir como será lá na frente. Quanto mais as pessoas compreendem sobre esses processos, mais simples se torna a resolução para o momento. Por isso, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos ou a sua família, para que eles também se informem. Após lidar com toda a questão legal, a pessoa que perde um amigo ou familiar precisa enfrentar o momento do luto, então dê o play no próximo episódio para entender quais são as etapas desse processo que tem grande importância ao longo de sua vida.